We have with us for our first narrow cast of 20 Minutes with the Deputy, Adam Chapnick. Adam is a professor of defense studies at the Royal Military College of Canada. He's located in Toronto, uh, where he also serves as the Deputy Director uh, for Education at uh, the Canadian Forces College. Adam, we have shared with you a number of questions with regards to Ukraine and, and where the conflict is going. So maybe I'll just pass it over to you uh, to provide a little bit of the historical context, um, and then we'll go into uh, some of the contemporary or some of the current day uh, questions that we posed as well. Sure. Thanks very much, Mark. I think uh, very briefly, historically, uh, Ukraine is one of the founding Soviet socialist re republics or republics of the USSR at the end of the First World War. Uh, it gains its independence at, at the end of the Cold War in 1991. And I would say that for the next 15 years, it struggles both politically getting itself together as a mature state and deciding whether it wants to get closer to the European Union or whether it wants to stay closer to Russia. And the, the public is divided, political level is divided. The Russians certainly know what they want. And generally speaking, NATO is expanding and the European Union is expanding. And so there are polls on both sides. Uh, the Canadian position to this point, uh, we're one of the first countries, one of the two first countries to recognize an independent Ukraine. There is bipartisan or multipartisan support uh, for Ukrainian independence. The second largest Ukrainian diaspora in the world after the Russian diaspora is in Canada. Uh, so there is a very straightforward, consistent view there. That said, uh, as Russia gets more aggressive in the early 2000s, it's quite interesting to note that there's a Ukrainian-Russian gas dispute in 2006, and the Harper government actually isn't interested in it. And they say that it is an internal problem. And so the Harper, and the Harper government is even contemplating reducing the size of our representation at that time. The big change takes place in 2008 when Russia attacks Georgia. And that seems to be the time when the Harper government recognizes that Mr. Putin is going to stop at nothing to get what he wants. Violence is an option and the international rules don't matter. From that point on, the Harper government becomes significantly more aggressively supportive of U Ukraine and anti-Putin more generally, an anti-that approach to world order. Uh, we get the, the Euromaiden, uh, 20, 2013, Ukraine has a president who looks like he's going to get closer to the European Union, but he's a pro-Russian president. And at the last second, he switches his support to Russia, which leads to riots in the streets, which he tries to put down with violence which eventually gets him chased out of the country. Uh, Russia is not impressed. Eventually, Russia attacks Crimea. Uh, the Ukrainians, uh, Ukrainians try to fight back. The West is sympathetic, but not willing to ship weapons to the region. Um, so we, we help in a soft power way more than a hard power way. Uh, the Russians also create trouble in the Donbass region. Eventually, we get to a state of affairs where Crimea is lost. Russia is kicked out of the G8 and Mr. Putin and uh, Minister Harper have a, a famous uh, meeting at a G20 where Mr. Harper says he'll never talk to Mr. Putin again because all Mr. Putin does is lie to him. Uh, things stay about there. Still, Canadian government fully supportive, regardless of whether it's Harper government or the Trudeau government. And then Russia attacks again more recently, uh, which has led to a more aggressive global response. So I think that would be my capsule summary of where we are. Okay, well, thank you for that. Um, let's move to current day. Two years into the conflict in Ukraine, 
what are the key obstacles for achieving a political resolution? How might international actors, including Canada, contribute to a peaceful and lasting resolution? To be completely frank, I think the biggest obstacle to a peaceful resolution is Mr. Putin, because he genuinely doesn't care how many Russians die in his efforts to take over or what he would consider to be take back Ukraine. Uh, so, I mean, there is one other peaceful resolution, which is Ukraine surrenders, but that's not in, the, in, in Canada's or the West's national interest. So I think Mr. Putin, in many ways, is the biggest obstacle. What can you do there? You can do two things. One is to continue to supply Ukraine with the weapons it needs to repel an overwhelming Russian force. The other, which I think we don't talk about enough, which I think is actually as important, if not more important, and Canada has historically, although not necessarily recently, been quite good at this, is to actively support as subtly as possible um, Russians who disagree with Mr. Putin uh, across the country and Russians in exile. I think that what we really need to happen is the Russians to turn on their own leader uh, or Mr. Putin to get old and sick uh, or for the Ukrainians to have a massive breakthrough. But that looks more difficult given the, the position of the United States in particular on continuing to fund Ukraine, uh, the Republicans being not as supportive as before. So the two things to do, we need to keep supplying them and we need to work on giving any support we can to Russian opposition to Mr. Putin. Okay, so those those two things. Um, you're talking to senior policymakers uh, inside the department. Um, what? How do they action this? What are the things that they should be thinking about in in their po uh, policy formulations? So, how do we action this in terms of how much support and what support do we give to Ukraine? I would suggest that we take the same approach that we are taking environmentally. Uh, the argument environmentally is that we are saying if if our policies were adopted by every country in the world, would we keep uh, global warming to one and a half degrees uh, or below uh, an increase? In, uh, and so we view if we projected our numbers onto everyone else, I would say the same thing here. How much does Ukraine need? If we project, what is our share of that? And we should do that at minimum so that if it, which gives us, the credibility to argue to our colleagues that they should be doing the same so the what is the percentage of of our of our defense budget that we would need to contribute if others contributed the same uh would ukraine have enough to go so on, on that level we could do this mathematically we could explain it to the canadian public in that way uh, and that would be justifiable and transparent uh, in terms of how we work on russians both in the diaspora and the, the russian civil society, uh, my suggestion here would be to look back to what we did with South Africa and apartheid, to look at what we're doing in Iran and see what best practices we can learn from there. Uh, I don't have the nuts and bolts expertise there, but I would say that we do have experience doing this, working with civil society and states with whom we don't agree. And I don't think we need to reinvent the wheel there. I um I was reading through your blog and I saw um your comments to the standing committee I guess it must be a few weeks ago about um Canada should do smaller uh focus on smaller incremental things rather than the the big thing. Um you've just outlined a couple of items are there any other uh, smaller things that Canada should do really well here on uh, what I think that what we can do really well is 
not make things worse by making promises we can't keep, by sending messages that our support is overwhelming when it's in fact moderate, uh, by calling on allies if we aren't doing enough as it is. I, I think that actually making fewer mistakes is the way to make incremental progress, being transparent about what we are doing and not trying to lead the way. Uh, there, there is a, 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 it makes no sense to me that Canada should be doing more percentage-wise than Poland in this case. I mean, we're welcome to if we have the resources to do so. I don't think we do. And the logic to Canadians that the polls aren't doing more than the Canadians, given geography, wouldn't make sense. So I think that not making mistakes, being transparent, uh, working behind the scenes, working on, uh, on, on civil society is not something you have to publicize. And it's something that we could bring other countries in on with us. And we don't need credit for that. What we need is effectiveness. So if, when I'm talking little things, it's not going around bragging about what we're doing about civil society, but recruiting others to help work with us and see what we can do at that level. Okay, let's talk about those other partners. Uh, who do you see most important? Obviously, the United States is always uh, Canada's primordial relationship. But uh, who are the other partners that we should be working closer with and what should we be doing in those in those relationships? So the Americans, when it comes to the military, the hard power side, I think we need to work hand in glove with the United States since they're the ones who do most of the work and we need to coordinate with them. We need to do whatever we can to reassure the American people that this is a good idea because we need enough Republicans on side to keep the Americans engaged, which also means that we have to be very careful about praising President Biden too much because that's not going to be well received by the folks in the United States who we need to be on side who are looking for reasons not to be on side. So the United States to me is on the hard power side. On the civil society side, I think we're looking for the smaller players uh, or, or what used to be called the middle power countries of NATO and NATO and friends of NATO who have some of this expertise in working at the diplomatic level, uh, the second and third order diplomacy or whatever that, that term that the political scientists use. Uh, Mid-sized countries that we've worked with in the past that are willing to do this, it isn't expensive, but it, it, it requires skill. Those that have larger Russian diasporas would be helpful. Uh, those that have greater contacts in the region would be helpful as well. Unpack that public diplomacy component a little bit more. Um, the the uh, the 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 uh, diasporas that have contacts into Russia. How do we and and other tools that we could use to to affect uh, change inside of Russia? Um, how would you see going? We go about doing that. The department specifically with with its various tools that it has at hand. One of the things that we shut down a number of years ago that I never understood why we did other than the obvious it cost too much was we, we had a CBC Radio International that was broadcasting and doing what I thought was a nice job of providing a Western but balanced take on international affairs that you could beam in through your satellite radio and listen to so that you had options that, that weren't just either BBC or Russian propaganda or whatever it might be. I would love to see that revive the infrastructure is still there uh it's it's something that we used to do we did very well it, it's still uh, mind-boggling to me that we don't do it anymore those type and if we have to do that in partnership with another state to save money then 
You can do it in partnership with another state to save money. But giving folks in Russia who are interested the resources to get around Putin's propaganda uh, makes a lot of sense uh, to me. Okay. So last question, it isn't on the list that I sent you, um, but where do you see this conflict going, um, say, in the next two, three years? So where is this going the next two to three years? Part of that, a lot of that, I, I regret from where I sit, depends on the election in the United States. And that election terrifies me because uh, if it goes the wrong way, I do not, I can't be hopeful about uh, things for Ukraine. They, it, 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 we, we have been practicing in the West a forward defense policy or in North America, a, foreign def a forward defense policy for the entire since, since the beginning of the 20th century, not the 21st, but the 20th, with the idea being that stopping threats before they reach North America is a far more cost effective method than allowing threats to expand. It also means that we don't lose very many people in doing so while still exercising hard power. There's a, a constituency in the United States that doesn't seem to believe in forward defense anymore. And with the wrong White House, uh, I don't see anyone stopping President. I don't think the rest of, of NATO can do enough to stop President Putin without the United States. So one, one outcome, the worst case scenario, is that we get a Republican administration that is not interested in helping. Uh, if we get an administration, Republican or Democrat, that is interested in helping, uh, then it's a matter of being able to convince the rest of the West to continue to spend because forward defense is actually cheaper. Uh, and we hope, I, I think of, uh, eventually Ukraine could win a conflict because they're fighting for their lives and the Russians certainly are not. Uh, the question is how long can can they can we continue to fund them and how long does Putin stick around? So either it's a war of attrition or Russia stomps on Ukraine because America allows it to. Uh, typically, as a historian, I will also tell you, historians don't predict because we know we'll get it wrong, which means there's probably a third option that I'm not talking about. But the two that come to mind are one is really bad news and one is painful, but more hopeful. In the New York Times today, I was reading an article that perhaps $300 billion that um, uh, that have been frozen in Russian assets could be used to fund the Ukrainian war. Any any thoughts on that? And should Canada be considering something like that too? I think it's certainly worth looking with our with our legal team to see what our options are. I think that this is a new it's it's a new way of doing international relations. I'd be happy to see uh, Russia used as a test case to see if we can take some of that frozen funds and transform it into support for Ukraine. My suspicion is it won't be quite as easy as it sounds, which is why no one has done it yet. So I wouldn't want to bank on it something that that on something that could be done easily. But if we are heading to a pro prolonged conflict, uh, investigating how that can work, ideally not alone, but with some of our partners, uh, to me would be a logical uh, thing to do next. Thank you very much for this. Uh, it's really appreciated, and uh, I wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. My pleasure. Notre prochaine interview est avec Justin Massy. Justin est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université de Québec à Montréal et co-directeur de réseau d'analyse stratégique. Justin, nous avons partagé avec vous une série de questions axées sur la guerre en Ukraine. Comme vous le savez, l'idée est de disposer de 10 à 20 minutes avec des hauts fonctionnaires du ministère pour partager avec eux ce qui vous considérez comme les éléments d'information 
et le conseil politique clé. J'aimerais ajouter une autre dimension à ces questions. Après avoir lu certains de vos articles de l'année dernière sur le conflit, qui se concentraient particulièrement sur ces questions, comment votre façon de penser a-t-elle changé au cours de l'année dernière, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain ukrainien et l'évolution de la dynamique internationale? Um, OK, uh, on va commencer avec la première question. Oui, merci beaucoup, donc, euh, Marc, pour, pour ce, cette question et, et l'opportunité de discuter avec vous ce matin. Euh, ma lecture n'a pas changé beaucoup depuis que j'avais écrit à peu près à l'an dernier là, euh, sur les perspectives de paix possibles euh, en Ukraine, dans la mesure où la réalité sur le terrain a modifié, s'est modifiée considérablement au cours des derniers mois. Mais euh, comme la théorie de la guerre nous l'explique et la théorie de la paix, euh, on ne peut pas atteindre la paix si les deux parties en belligérant souhaitent toujours poursuivre le, le conflit. Et c'est exactement dans la situation où on se retrouve présentement, où le calcul stratégique russe n'a pas du tout changé depuis le début de l'invasion euh, de février 2022. Euh, au contraire, dans les derniers discours du président Poutine, il réitère ses objectifs maximalistes vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine en disant que ce n'est pas une nation, qu'elle a vocation à être sous euh, l'emprise de Moscou euh, et euh, même augmente ses menaces vis-à-vis -vis des autres pays membres de, de l'OTAN également, en souhaitant réimposer la sphère d'influence russe dans la région. Euh, et dans ce contexte-là, euh, la Russie ne voit pas aucunement la possibilité de, de mettre fin à son, à son agression, dans la mesure où, au contraire, elle voit même la perspective d'une victoire potentielle avec, euh, disons, la lassitude croissante et, et la décroissance de l'aide occidentale apportée à l'Ukraine. Donc, dans ce contexte-là, que ce soit sur le champ de bataille, la capacité russe d'avoir limité euh, euh, la contre-offensive ukrainienne, Ensuite, la capacité russe d'avoir accru sa production militaire et d'avoir augmenté ses soutiens internationaux avec euh, l'aide de la Corée du Nord et de l'Iran, euh, et avec la perspective d'un président américain potentiellement euh, plus favorable aux intérêts russes en 2024-25, fin 2024-25, la Russie, ne, de Vladimir Poutine, n'a pas changé donc, son, son, ses intentions sur le terrain. Et du côté ukrainien, c'est un peu la même situation où il euh, n'y a pas une volonté d'accepter une partition du territoire dès aujourd'hui ou de mettre fin aux hostilités ou d'accepter une médiation. Et l'argument qui est invoqué, euh, ce n'est pas seulement un argument moral en disant ben, on veut libérer le plus d'Ukrainiens possible qui ne vivent pas sous l'oppression russe. C'est aussi l'argument selon lequel, même s'il souhaitait une médiation, même s'il souhaitait euh, arriver à une entente avec la Russie, il ne voit pas Moscou accepter premièrement, de négocier de bonne foi. Et de toute façon, s'il y avait un cessez-le-feu à court terme, ce ne serait qu'une opportunité pour la Russie de reconstituer ses forces pour préparer une nouvelle offensive, ce qui placerait l'Ukraine dans une situation encore plus difficile à moyen et à long terme. Donc, de leur côté, dans la mesure où c'est la survie de la nation qui est en question, il y a peu de volonté, même s'il y a certains débats au sein de la, de, du leadership ukrainien, de vouloir négocier avec la Russie. Et surtout, il faudrait, pour ce faire, qu'il y ait une réelle stratégie qui permettrait à l'Ukraine d'assurer sa sécurité, même après euh, un, une telle, euh, un tel cessez-le-feu, s'il y avait une résolution euh, potentielle de, de ce conflit-là. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une situation qui, euh, où on peut envisager à court terme la fin des hostilités, parce qu'il y a il n'y a pas les stratégies potentielles qui peuvent amener à une paix. 
elles ne sont pas euh, très nombreuses. On l'a vu, on étudie les conflits depuis plusieurs euh, décennies. Il euh, n'y a pas beaucoup de façons d'atteindre la paix. Premièrement, il faut qu'un des deux parties accepte de céder l'autre, ce que je viens de dire qui n'était pas le cas actuellement, parce qu'aucun des deux fera face à des coûts prohibitifs qui l'amèneraient à concéder volontairement de ses ambitions, soit sa survie du côté ukrainien, soit du contrôle effectif du territoire ukrainien euh, de la part de Moscou. Il n'y a pas non plus une implosion des régimes donc, euh, qui pourrait modifier la, la donne. Donc, euh, on pensait au début de l'invasion que le régime de Vladimir Poutine était peut-être plus instable à mesure qu'il n'était pas en mesure d'atteindre ses objectifs en Ukraine, mais le contrôle politique qu'il exerce sur la société russe et des médias, de ses opposants, et la façon qu'il a géré la situation de Prigogine également, montre qu'il est tout à fait encore en selle au, au pouvoir à Moscou, au Kremlin. Et du côté ukrainien, il y a des dissensions au sein de l'appareil politique et militaire ukrainien, mais pas au point où on verrait un effondrement ou une volonté vraiment de renversement euh, du leadership de, du président Zelensky en date d'aujourd'hui, de décembre 2023. Et la troisième autre façon, donc si ce n'est pas des coûts prohibitifs, si ce n'est pas une implosion interne, la seule autre façon qu'on peut atteindre une paix dans un conflit, c'est une force d'interposition externe, une tiers partie qui peut s'intervenir. Et là, vous en conviendrez qu'on n'est pas du tout dans une telle situation avec euh, aucune, aucun État international qui voudrait s'interposer euh, dans un tel conflit, que ce soit les États-Unis de l'OTAN d'un côté, l'ONU, l'OSCE ou toute autre organisation internationale. Il n'y a pas de consensus et surtout pas de volonté euh, de s'interposer avec la force parce que si les deux parties n'acceptent pas une force d'interposition, euh, ce serait donc une, une force qui, qui serait obligée d'être coercitive euh, vis-à-vis des belligérants et on n'est pas du tout dans un tel contexte. Donc, compte tenu des limites de comment on peut atteindre la paix de manière générale, compte tenu des circonstances sur le terrain très spécifiques qui n'ont très peu évolué en Ukraine, je ne vois pas de résolution politique à court et à moyen terme de ce conflit. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à la réalisation d'une résolution politique? Euh, comment les acteurs internationaux, y compris le Canada, pourraient-ils contribuer à faciliter une résolution pacifique et durable du conflit? Il y a quelques façons qui peuvent se produire, plus ou moins favorables aux intérêts canadiens. La façon la plus, euh, je dirais, une des façons qu'on doit envisager, c'est celle d'un changement d'administration américaine qui limiterait l'aide à l'Ukraine, qui forcerait l'Ukraine à faire des concessions contre sa volonté, sachant que l'Ukraine n'a pas la capacité de rivaliser en termes de production et de puissance humaine et matérielle avec la Russie. Elle a besoin de soutien extérieur. On a vu que l'Union européenne s'en va vers l'adoption d'un projet quand même de quatre ans de soutien de plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'Ukraine. Mais sans l'aide américaine, je pense que ce serait difficile pour les Européens de compenser une telle aide. Donc, dans la circonstance où il y aurait un affaiblissement de l'aide américaine, euh, il pourrait y avoir des pressions d'une présidence républicaine, par exemple, pour faire une partition du territoire. Ça, ça serait une des façons, mais qu'elle ne serait pas durable. On ne parlerait pas d'une résolution durable du conflit, dans la mesure où euh, la Russie pourrait certainement profiter de l'occasion, si elle acceptait une telle négociation, pour reconstituer ses forces et retenter de voir le contrôle politique sur Kiev euh, et voir de mener une nouvelle offensive, comme c'était le cas entre 2014 et 2022. Donc, ce ne serait pas une paix durable, ce serait une paix euh, instable euh, et l'Ukraine chercherait d'autres moyens ou d'attendre quatre ans ou d'attendre d'autres soutiens extérieurs pour pouvoir euh, renforcer sa capacité. Pour moi, ça, c'est une, une stratégie qui serait... Qui doit être envisagée de la part du Canada parce qu'elle n'est pas improbable, mais elle n'est pas la plus favorable à nos intérêts. La plus favorable à nos intérêts, c'était notre stratégie depuis le départ qu'on a peu mise en place, c'est-à-dire donner un rapport de force 
supplémentaires et qualitatifs aux forces ukrainiennes pour compenser leurs désavantages quantitatifs vis-à-vis de la Russie, pour euh, forcer une négociation en position, euh, disons, de, de force ou disons, euh, favorable aux intérêts ukrainiens. Mais on n'a pas donné de moyens assez importants à l'Ukraine pour ce faire, notamment pour avoir un, une supériorité qualitative dans certains domaines, en termes d'aviation, en termes de missiles de longue portée ou ce genre de capacité-là qui aurait pu influer sur le terrain. Euh, ce qui fait qu'on est dans une situation où c'est plus difficile d'envisager un, un tel scénario. Mais ce serait beaucoup plus favorable aux intérêts canadiens, occidentaux en général, qu'on réussisse à imposer des coûts prohibitifs à la Russie pour maintenir son agression, ce qui ferait cesser les intentions ultimes de la Russie en sachant qu'elle est vouée à échouer. Mais pour autant qu'on n'a pas réussi à influer le calcul stratégique russe qu'ils pensent qu'ils sont capables de gagner, et non pas juste gagner en Ukraine, mais ça peut être en Moldavie, ça peut être en Géorgie, ça peut être dans les Pays-Baltes éventuellement, parce que si on est dans une administration de Trump, il ne en... faut pas non plus oublier la possibilité que ce ne serait pas simplement un abandon possible de l'Ukraine, ce serait aussi possiblement une remise en question de l'article 5 de l'OTAN, ce qui crée beaucoup d'instabilité une autre, euh, un autre possible feu vert ou de signal d'ouverture à la Russie qu'elle peut, euh, qu peut euh, disons, étendre son offensive ailleurs dans, en Europe de l'Est. Donc, cette situation serait pour moi vraiment instable et, et extrêmement euh, nuisible aux intérêts canadiens. Alors que s'il y avait eu cette, une réelle volonté de donner tout au début du conflit à l'Ukraine pour changer le rapport de force, je pense qu'on serait dans une meilleure posture aujourd'hui. Il reste quelques mois, il y a encore des négociations qui sont en cours euh, au Congrès américain actuellement. C'est toujours possible la fenêtre d'ici novembre 2024 de faire cet, cet impact-là, mais la fenêtre d'opportunité se réduit de plus en plus et je ne sens pas, au Canada par exemple, un empressement grand et un sentiment d'urgence non plus dans cette situation, ce qui nous amène à devoir prévoir 2025, je pense, et malheureusement, ce ne sera pas un scénario, à mon sens, qui va être plus favorable aujourd'hui, parce que les coûts que ça nécessitera pour nous d'assurer la paix en Europe de l'Est dans un contexte de partition territoriale de l'Ukraine euh, quelconque, peu importe c'est quoi la ligne de démarcation, ces coûts-là vont être supérieurs que les coûts qu'on aurait pu investir en Ukraine pour l'aider à se défendre, parce que ça va impliquer plus de déploiements militaires dans les pays d'Europe de l'Est, les pays baltes, la Roumanie et autres pays adjacents à, à l'Ukraine. Ça impliquera aussi le maintenir de maintenir le soutien à l'Ukraine pour ne pas que la Russie profite de d'autres, euh, cesser le feu pour reconstruire ses forces et maintenir son ou, ou relancer son agression plus tard, quand une autre opportunité, ça, ça deviendra. Et ça créera encore plus d'instabilité sur le continent européen en général et des divisions au sein des sociétés euh, occidentales, notamment avec la montée des partis de droite populistes qui vont vouloir réduire ce soutien à l'Ukraine. Donc, ce ne sera pas du tout favorable et, et je pense qu'on oublie cette perspective-là que les coûts euh, à moyen et long terme vont être plus élevés que les coûts à court terme d'aider substantiellement l'Ukraine. C'est difficile, je pense, de, de concevoir ça parfois pour les, les décideurs politiques qui voient plus l'année en cours que les dix ans à venir, mais ça demeure une réalité dans laquelle on, est, on se situe malheureusement. C'est clair qu'il y a beaucoup de défis euh, pour euh, l'Ukraine, pour le Canada. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre outil dans le ministère euh, la politique de le ministère, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'au niveau des affaires étrangères du Canada, il y a, les moyens sont plutôt limités. Il faut essayer de, de, de convaincre nos alliés de donner davantage parce que le Canada n'a pas une base industrielle de défense suffisamment grande pour faire une différence à lui seul. 
même s'il aurait pu investir en 2022 et en début 2023 pour avoir la capacité en 2024-2025 d'en faire davantage. Je pense que il y a une... moi, je suis déçu de, de l'effort canadien à ce niveau-là parce que il y a certaines capacités qu'on aurait pu produire davantage chez nous, par exemple la production de munitions, qui s'est pris beaucoup de temps à augmenter. Et maintenant, on est dans un rythme quand même, même si euh, le ministre Blair l'a annoncé une augmentation de, de 3 à 5 000 euh, au but de 155 mm qui vont être produits par mois. Euh, ça demeure qu'on va être capable de contribuer essentiellement deux, moins de 3 des besoins annuels de l'Ukraine. Donc, ça demeure marginal comme impact malgré cette hausse-là. Même chose pour les autres types de soutien que le Canada a apporté. Euh, C'est beaucoup plus dans la consolidation d'un plan coordonné des alliés de l'OTAN où euh, le Canada pourrait avoir un plus grand impact, même s'il est derrière des portes closes, même si ce n'est pas un rôle public. Il faut essayer d'avoir une meilleure coordination et, 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 et favoriser un partage du fardeau plus euh, équitable entre l'Europe et les États-Unis pour maintenir l'engagement américain, parce que beaucoup... Des critiques américaines et de sa volonté de réduire son aide à l'Ukraine tient au fait qu'ils estiment que les Européens n'en font pas assez. Euh, et cette, cette dynamique-là, je pense que le Canada peut essayer de l'améliorer euh, en, en, en faisant euh, comprendre aux, aux Européens que euh, cette situation-là euh, sera difficile pour eux de maintenir dans le temps, parce que que ce soit une administration démocrate ou, ou républicaine, il y a une lassitude de voir euh, les Européens en faire euh, pas assez. Il y a des des étapes, il y a des pas dans la bonne direction qui ont été faits par l'Allemagne récemment, par la France aussi, même si elle n'est pas très investie ou autant qu'on souhaiterait en Ukraine. Mais je pense que c'est l'effort diplomatique qui doit être plus à ce niveau-là que, donc, au sein de la famille, je dirais, occidentale, pour avoir ce plan coordonné-là, pour avoir un, un développement d'une base industrielle coordonnée efficiente plutôt que chacun fait des petites productions échantillonnées sur différents appareils. Il n'y a, a pas assez de concertation. On n'a pas assez développé, je pense, le plan comme on pouvait l'avoir eu dans la guerre froide, de plan concerté de défense de l'Europe dans un contexte où la Russie va demeurer agressive, hostile et militarisée et que euh, les États-Unis vont avoir une préoccupation beaucoup plus grande pour l'Asie de l'Est. Euh, donc, de, de, de réduire leur volonté d'investissement en Europe. Le Canada doit garder cette famille-là unie et avec un plan plus coordonné, comme on l'a fait dans la, dans la guerre froide. Mais je pense qu'il faut oublier la deuxième partie que les Canadiens ont, ont eux, gardé euh, plus à l'esprit, c'est-à-dire celui d'une médiation internationale, celui d'un rôle qui serait capable de, disons, pallier aux différences entre le sud global et le nord global. Euh, le Canada, je pense certains Canadiens aimeraient qu'on ait un rôle dans ce niveau-là. Je vois difficilement notre capacité à s'imposer dans un monde multipolaire de cette façon-là, comme on l'a fait dans les années 50, peut-être, euh, pendant la guerre froide, dans la mesure où le, le, la division, la fragmentation entre le sud global et le nord est de plus en plus vive et où le Canada n'est pas du tout perçu comme étant un pont entre ces deux mondes-là. Au contraire, il est vu essentiellement comme un pilier euh, et un pays aligné à presque à 100% sur les États-Unis. Donc, on ne voit pas vraiment la valeur additive ou comparative ajoutée euh, du Canada sur le, sur le front diplomatique. Ce qui veut dire que quand, par exemple, la ministre Jolie dit que le Canada veut parler avec tout le monde, euh, ça demeure, à mon avis, un oxymore dans le sens où la diplomatie devrait être tout simplement de parler à tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on va être écouté. Et ça ne veut pas dire que les portes vont être ouvertes, parce que si le Canada n'a rien à offrir en échange, que ce soit des... Euh, des biens, euh, disons, intangibles comme l'accès à l'influence de Washington ou l'accès euh, à certaines informations ou à être innovant au, au niveau des idées et des propositions de solutions. Si on n'a rien à offrir concrètement, 
euh, les portes vont, je pense, ou les oreilles. Les portes vont être ouvertes, mais les oreilles vont être closes, vont être fermées. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'on est dans une situation de plus en du plus en plus difficile parce qu'on n'a pas une réalisation, je pense, nationale, que notre influence est décroissante, que notre voix est peu importante euh, aux yeux du monde, qu'il y a des acteurs beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a 70 ans, euh, et où ne, on n'est pas perçu comme ayant une identité vraiment différente de celle euh, des États-Unis, ce qui nous donne très peu d'éléments supérieurs à ajouter, autre que ce que je disais au départ, notre capacité peut-être à rallier ou à garder consolider la famille occidentale entre elles, qui, elle, est en effritement, qui, elle, est en fragmentation avec la polarisation des sociétés, avec l'augmentation du populisme de l'extrême droite. Ça, c'est un danger réel. Et là, le Canada a peut-être un rôle davantage à jouer euh, compte tenu de notre gestion interne des différences multiculturelles et des, et des, et des groupes d'idées assez, assez polarisés. Peut-être que là, on a davantage à jouer, mais malheureusement, sur la scène internationale, on n'a pas pris, je pense, acte du fait qu'on n'est plus ce qu'on appelait à l'époque une puissance moyenne euh, qui était capable d'avoir une influence, disons, au-dessus au de son poids démographique, euh, économique ou militaire. Ça veut dire que euh, c'est la coordination, euh, l'engagement avec nos alliés. Euh, ça, c'est un rôle euh, traditionnel pour le euh, Canada. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? des choses qui n'est pas vraiment traditionnelles qu'on on pouvait faire? Ce qui n'était pas traditionnel, un des domaines de plus en plus importants, c'est celle de la désinformation. Donc là, c'est très, très peu coûteux pour le Canada d'y investir des ressources importantes où l'on pourrait se positionner comme leader dans ces domaines-là, du partage de l'information, de la transparence, mais ce qui n'est pas vraiment une... Une, quelque chose que l'on fait très, très bien à Ottawa non plus. On demeure dans un gouvernement qui est plutôt opaque vis-à-vis -vis même de ses citoyens, de sa politique étrangère. Mais je pense qu'on pourrait lutter davantage contre la, contre la désinformation en ayant une diplomatie publique plus engageante. Il euh, faut contrer les narratifs qui sont prévalents dans, en Afrique, comme on peut voir en Amérique latine ou en Asie, euh, sur les motivations même du conflit euh, ukrainien, où on pense que c'est la faute de l'OTAN, à tort évidemment, où l'on voit la fragmentation vis-à-vis -vis du conflit du Proche-Orient. On voit ce monde-là se diviser et je pense qu'on pourrait avoir une stratégie d'engagement juste au niveau d'informationnel, compte tenu que le Canada n'est pas une puissance coloniale, où on pourrait peut-être être vu comme étant plus euh, impartial dans le développement d'un narratif, disons, qui, qui montrerait que l'impérialisme, il ne vient pas il vient pas de Bruxelles, mais il vient de Moscou et de Beijing. Je pense qu'il faut passer ce message-là beaucoup plus de manière plus forte. Mais il y a des coûts politiques à avoir un tel, euh, un tel discours public-là et une telle transparence, et le gouvernement canadien ne semble pas prêt à subir ces coûts-là, mais euh, on, on les subit autrement, dans le sens où cette fragmentation de l'ordre-là se poursuit malgré nous, essentiellement. Et je pense que l'autre aspect aussi qu'on doit développer, c'est, contrairement à la guerre froide, où il y avait justement cette, cette, cette division du monde-là entre deux blocs, le Canada était capable de maintenir à la fois le front national, le front le home front, et le front international, parce qu'on avait des investissements beaucoup plus importants en diplomatie et en, et en défense nationale et en aide au développement, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, et on ne s'en va pas du tout dans un monde où, à court terme, on verra des augmentations de budget, on le voit avec... Le gouvernement actuel, on le voit avec un futur gouvernement conservateur qui voudra rééquilibrer les budgets. Et je ne crois pas qu'on est capable de se permettre d'avoir 
euh, eu une action euh, pas suffisamment développée à la maison et pas suffisamment développée à l'étranger. Euh, parce que si on pense simplement à la défense de l'Arctique, si on pense simplement à, à la surveillance de nos eaux territoriales, à l'assistance aux, aux autorités civiles en matière de défense nationale qui vont être en croissance compte tenu des changements climatiques, si on ne pense qu'à ces situations-là où euh, on va devoir avoir une beaucoup, plus grande, beaucoup plus grands investissements à la maison, ça va nous laisser beaucoup moins de ressources sur l'international et il faut donc développer cette capacité-là, une réticence qu'on avait eue initialement quand on a créé l'OTAN, de faire du NORAD ou de faire de la défense du Canada un pilier de l'OTAN pour montrer que ce qu'on investit à la maison est aussi une contribution dans nos alliances et non pas en concurrence avec les deux piliers. Et on a eu euh, tendance à vouloir les séparer en investissant peu à la maison euh, ou seulement quand c'était vraiment nécessaire, quand on a renouvelé le Nora dans la fin des années 80, par exemple, ou quand on a mis des missiles nucléaires sur les, sur les avions de chasse canadiens pendant quelques années. C'était très momentané. Je ne crois pas qu'on sera capable de se permettre une telle division. Donc, une des, un des éléments qui peuvent être mis de l'avant, c'est d'investir le Canada dans les euh, niches de capacité, euh, que ce soit d'innovation intellectuelle ou aussi de développement technologique et militaire, qui font une différence à la maison et qui peuvent avoir une contribution à l'international. Donc, on peut investir, comme je le disais, dans lutter contre la désinformation au pays pour garder la, la situation, le, le Front national, disons, uni, la cohésion sociale canadienne, mais avoir une expertise qui peut être ensuite transmise sur la scène internationale pour montrer, pour, disons, engager nos, nos alliés et nos partenaires que pour euh, limiter euh, la fragmentation la fragmentation de leur propre société. On peut le faire dans la cyber aussi, notre technologie, et on peut le faire aussi dans certaines capacités de surveillance maritime, de surveillance aérienne, d'intelligence artificielle, de, de, de hautes technologies qui vont être nécessaires de toute façon pour assurer la sécurité de notre propre territoire et d'avoir une valeur ajoutée ensuite sur la scène internationale. Donc, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur quelles sont ces niches-là, ces créneaux stratégiques-là, ces priorités nationales dans lesquelles on doit investir Maintenant, pour avoir cette capacité en 15-20 ans d'être des leaders internationaux, parce qu'on ne peut pourra pas se permettre la stratégie actuelle qui est de l'échantillonnage, c'est-à-dire d'être un peu bon dans beaucoup de choses, parce que ça coûtera trop cher de se maintenir un peu bon dans plusieurs choses, plutôt que d'être très bon dans certaines niches et de renoncer à développer des capacités dans d'autres. Et cette renonciation-là est difficile à faire pour le Canada qui a toujours voulu être un peu partout en même temps. J'ai une dernière question. Si vous avez une euh, crystal ball, c'est quoi la situation sur le terrain en, en deux ans ou trois ans? C'est difficile à dire. À court terme, euh, 2024 doit être pour l'Ukraine une, une année de reconstruction de ses forces euh, parce qu'il euh, est possible que la Russie maintienne son agression s'il n'y a pas une négociation à plus haut niveau avec une future administration américaine. Si, par exemple... Euh, ce sont les démocrates qui remportent l'élection présidentielle de, de 2024. Euh, on va poursuivre la situation actuellement euh, de plus en plus long et ça coûtera de plus en plus cher. Il faut avoir une stratégie pour ça. Ça, c'est le scénario, disons, rose. On a un président démocrate, une administration démocrate. On a une Europe qui n'est pas trop fragmentée et qui continue à maintenir le statu quo. Les probabilités que ça se produise sont, je dirais, 50-50, dans un scénario où la présidentielle américaine peut tout à fait basculer d'un côté ou de l'autre, où on ne sait pas si les Européens, avec leurs propres élections, vont aussi se fragmenter davantage, que ce soit la coalition allemande, que ce soit l'extrême droite en France ou ailleurs, qui pourrait avoir des impacts. Mais surtout, le scénario le pire, et il faut toujours se préparer au pire scénario, c'est que, que la Chine profite de la situation actuellement, que ce soit au Moyen-Orient ou de la situation en Europe de l'Est, pour bien sûr mener une action euh, offensive, hostile, militaire, 
quelle qu'elle soit, que ce soit un blocus naval, que ce soit des, 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 um, de l'intimidation accrue vis-à-vis de Taïwan ou voir une agression frontale et brutale euh, suite aux élections, par exemple, présidentielles taïwanaises, où on serait dans une situation où le Canada devrait avoir trois fronts à gérer, le front à la maison, le front en Europe et le front en Asie de l'Est. Et croyez-moi, on n'a aucune capacité d'être sur ces trois fronts-là en même temps. Et on sera dans une situation extrêmement hostile où là, cette fragmentation que l'on voit, ce délitement de l'ordre international que l'on voit depuis les dix dernières années, s'accélérerait à une vitesse grand V et où les acteurs profiteraient de cette instabilité-là pour mener des gains régionaux euh, spécifiques. La Chine pour s'imposer en Asie de l'Est, la Russie pour s'imposer en Europe de l'Est euh, et euh, au Moyen-Orient, une situation qui pourrait être aussi, aussi complexe pour, pour la sécurité d'Israël euh, si l'hostilité qu'elle a créée avec sa, sa, sa contre-offensive euh, continue de consolider le bloc des pays arabes et musulmans. Donc, malheureusement, il faut aussi prévoir ça. Et la diplomatie canadienne doit avoir comme priorité d'empêcher un tel scénario. Ce n'est pas juste de dire qu'il faut augmenter notre commerce et, être, et bien prospérer. Il faut empêcher une guerre mondiale. Je pense que ça, ça doit être notre première priorité parce qu'elle n'est pas improbable cette situation-là où les États-Unis rentrent en conflit direct avec l'une des deux puissances nucléaires les plus majeures sur la scène internationale n'est pas un scénario à exclure comme étant complètement, euh, complètement idéaliste ou naïf ou, ou disons, euh, impossible. Et dans ce contexte-là, comme ce l'était le cas dans la guerre froide, l'important, c'était d'empêcher cette guerre froide-là de devenir, comme on dit, chaude, de passer aux hostilités. Ça doit être la première priorité. Alors, le Canada doit, doit avoir une politique en Asie de l'Est qui vise ceci, que ce soit à rassurer la Chine des intentions euh, d'indépendance unilatérale de la part de Taïwan, mais aussi du, du changement de politique américaine, d'une ambiguïté stratégique à une clarté stratégique qui pourrait créer un prétexte et une raison d'intervention américaine. Ça doit être aussi ça notre jeu, je pense, au Canada, de maintenir ce, ce dialogue-là entre Xi Jinping et le président américain pour empêcher... Ou, euh, disons, une escalade du conflit dans, dans la région qui serait vraiment, vraiment, je pense, le pire scénario que l'on pourrait envisager euh, à court et moyen terme pour le Canada. Merci, Justin. Je vous souhaite une, une très bonne vacance et merci bien pour, euh, pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Marc. Ça m'a fait plaisir et joyeux souhait à vous et à toute l'équipe.